Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevärnhänsyn gjort utanför studio. Luftfarten är er fortsatt fossilbaserad, men nu är er det snart halvparten av nybilsalget, eller det är er väl allerede det, elbiler. Vi hade ju Norges första elfly som hände sin färd i ett kärn i 2019. Jag skönjer inte helt att det ska vara så vanskligt att putta in ett batteri och göra oss utslippsfri också i luften. Vi vill nu undersöka status för elteknologins intag i flygnes världen och har fått med oss chefen i Vidrö, Stein Nilsen, sammen med en av Norges mest centrala inom helelektrisk luftfart, Erik Litun, för att belysa det. Och jag har också tagit med mig min gode kollega Signe Moen och mitt namn är er Eivind Nilsen. Jag är er partner i PVC och jag gläder mig att lära lite mer om elfly idag. Men du Erik, tänkte att starta lite med dig. Jag regnar med du känner till det. Vad var skedde egentligen med det där första norska elfly som tuppa rätt i ett kärn i Arndal? Ja, det hade heldigvis en väldigt duktig pilot som hållt hodet kallt och var flink och fly. och så hade det det flyet är er att att fly som den gång var ett experimental fly och hade en alltså klassificerat en sån light sport klassa så betyder basically att du kan gå på biltema och köpa delar visst du har lust och skruva in en skruva visst du finner en som passar. Och det att det är er experimentellt och att det är er ett light sport fly det betyder att det har en ganska hög riskklass egentligen. Och det är ju inte att sticka under en stol att den motorn och det som stod i flyet var nybrottsarbeid och det var i havarierapporten så har jeg lest det kan bli fort bli väldigt tekniskt men, men det är er kölesystem och basically kuttet motorn för att beskydda sig själv och det är er kanske en dålig del i luftfarten men på en Tesla visst du kör fort så kan motorn kutte för att den inte ska få skada men i ett fly så visst du har det så då vill du kanske få en advarsel och heller ödelägga motorn och fly än att bara styrta Så det var väl storyen lite sån chapt. Förstår när du hör såna historier och det här stod väl så flera fick med sig, hur tror du du får en genomsnittsnormand till att kasta sig in i ett kommersiellt elektriskt fly när vi har såna historier? det är er ju som Erik säger, det här var ju experimentellt och det visste alla som flög det. Jag var nummer två i Norge som som var uppe i det efter samhällsministern så så och det är er klart en plats må man börjar och vi hade något som heter Buddy för många många år sedan. Jag tror många har glömt det. det. Det stod många långs vägkant. Så, tror du tror man måste se på akkurat den här pipestrell varianten som er, som en del av den teknologiska utvecklingen man måste till tillåta lite lite prövning och feiling men men det är er ju under relativt trygga trygga former det sker den typen prövning och feiling och så vi där vet nu så har vi minst en 40 50 olika projekt som som är er lufta med ett luftfartyg men det kommer ju inte passagerare upp i det där för vi är er säkert på att det är er tryckt. Nej. för du nämnde buddy som står i vägkanten men det är er ju inte vägkant i luften. Nej, det är er inte det og, men du kan säga si att luftfart är er extremt reglerat och verkligen genom reglerat. jag tror nog jag har jobbat i alla transportformer, buss, järnbana, fly i min karriär och luftfarten är er den som är er strängast reglerat, hårdast certifierat så den dagen luftfartsmyndigheten utstedt ett certifikat för att fly kommersiellt med passagerare och så ska det vara helt trygg på att det är er säkert. Sånn fungerer fungerar det Erik, hur är er status på kan man si, teknologiutvecklingen runt här? Är er det teknologin som är er en stopper eller är er det eller som som bremser eller hur långt har det kommit? Ja, det är er ett gott spörsmål för det är er en kombination av teknologin 
Och det samma som blir nämnt här med säkerheten. För det är två ting som går hand i hand, sant? För du måste i luftfart visa att teknologin är väsentligt tryggare än en personbil. Och visst det är väsentligt tryggare än en personbil, då kan du certifiera den teknologin. Och då måste du gå steg för steg. Du måste certifiera motorna. Du måste certifiera motorstyrningssystem. Du måste certifiera batterierna. Du måste certifiera batteristyrningssystemet. Så jag vill säga si att den största böjgen är ju certifieringen som hänger samman med teknologin. Att någon har godkänt att det för flygkroppar finns det ju. Sånt som vidare ser på då en, en teknam, en flymaskin som är certifierad. Men hur ska du få in en hel elektrisk drivlinje som är godkänd av EASA? Ja? Det är utfordringen. Och det tar tid och kostar massor pengar. Men här är det stora projektet sen och det är ju involverat i flera projekt där. Och kan du fortälla lite om de projekten? Ja, vi startade ju för fem år sedan. Det kommer ju en eller annan plats från den här uppstarten som vi gör. Det har varit mycket fokus på FNs klimarapport nu, men det är inte den första klimarapporten som är lagt. Så vi skönte ju för fem år sedan att vi måste tänka nytt. Och det är ju baserat på att vi har en flåte med 26 fly, lite mindre fly, 39 sätters bombarder där sjotte, som på ett eller annat tidspunkt är utan sin tekniska levetid. Så vi har en stor flåtutskiftning som kommer fram mot, mot 2030. Och, och där fann vi ut att vi, vi måste tänka helt nytt och vi, vi måste se efter något nytt. Men du kan säga si att det som är utfordringen här, det är ju att få flymaskiner som är så pass stor att de kan lösa den jobben som de ska göra för att hålla den mobiliteten som vi är avhängiga av. Och det är nu är speciellt i de yttersta kanterna av Norge. Och första generations fly som kommer, det är nog sannsynligtvis det vi snackar om här en en fly som är retrofitta, alltså man brukar en, en, en vanlig flymaskin och så prövar man att sätta in en ny drivlinje, men vi tror bara det är ett steg på vägen för man må som Erik är igång med här tänka helt nytt och tänka helt grundläggande på vilken struktur man ska ha både på framdriftssystemet och på på själva flygkroppen. Men vi, vi har länge varit överbevisade om att nästa generations kortbanefly, alltså som flyr korta sträckningar som är lite mindre, de drivs av en elektrisk motor. Så det har vi varit överbevisade om länge. Men det spörsmålet som jag tror de flesta projekten tumlar med ända, det är ju eh, väktutfordringar i förhåll till räckeviddutfordringar. För det, eh, puttar du batterier upp i ett fly så blir det fort så tungt att du inte kan bruka det till någonting. Så eh, jag tror vi kommer till att se ytterligare progression på den tekniska utvecklingen där vi går från mindre fly som är helt elektriska alltså som där du lagar energin på på batteri till att gå till hydrogenbaserade lösningar genom fuelceller och det är flera som håller på både med hydrogen så i flytande form men också med ammoniaklösningar för att för att finna en energibärare som har håller på sig som lagrar nog energi per kilo till att det blir effektivt i en flymaskin. Säger du nog att du tror mer att vi kommer att sitta med en hydrogenlösning i framtiden än en ellösning? Det här är ju en teknologisk utveckling som går ganska fort, men jag registrerar ju att hydrogen är på frammarsch i flera transportformer. Nu ska man ju köra västfjordfärgan på hydrogen nu, det är det sista projektet som går nu. Det är verkligen nybrottsarbete. Och för Norge som har vannkraft och har potential att producera ren hydrogen i stora mängder så är det en väldigt, väldigt intressant energilagringsform. Det är det det är. Så de flesta samarbetspartnerna som vi har när vi börjar flytta oss över i flymaskiner som är över 19 sätta, 
så kommer batteriteknologien sånn som man anticiperer utviklingen fremover litt kort, og da vil man se etter andre energilagringsformer for å få det til å fungere. Bare for å forstå forskjellen mellom el og hydrogen. Hydrogen kan også drive en elmotor, eller hva? Det mest interessante prosjektet som har gått de siste årene, det er jo et selskap som heter Ceravia, som opprinnelig var et amerikansk selskap, men de flyttet over til Storbritannia, fordi de fikk en del finansiering fra EU-systemet. De har faktisk tatt et litt sånn seksetters fly. Og så har de fått tak i en veldig, veldig god elektrisk motor, som er spesialdesignet for å bruke på fly. Og så har de plukket innmaten av en Toyota, og den flyr. Prinsippet er veldig enkelt. Det er jo masse hydrogenbiler som ruller rundt her i gatene. Prinsippet er jo enkelt at du har en elektrisk motor som drives av fjolceller. Og fjolcellene sin oppgave er å ta hydrogen over til ren elektrisitet. Så det er ikke noe annet enn en lagringsteknologi for energi, som har mye bedre prestanda i forhold til den vekta du skal dra med deg. Og det blir nesten som en sånn hybridbil, egentlig, eller? Ja, men Toyota var jo veldig, veldig tidlig ute, og de var jo før vi fikk elektriske biler i Norge, så var det jo mulig å kjøpe rene hydrogendrevne biler fra Toyota. Så teknologien er jo ikke ny. Og bare som et eksempel, i Tyskland så kjører de jo tog på hydrogen. Så det er jo ikke noe nytt, dette. Ja. Er det noe dere ikke er klar over hva dere har puttet penger på ved å si hydrogen? Kanskje. Dette kan bli spennende podcast hvis vi skal få litt energi inn igjen, for å si det rett ut. Men nei, jeg har null tro på hydrogen. Og det skyldes? Det skyldes, basically, at jeg er en romfartsnerd, og har følt romfartsbransjen i alle år. Og det mest suksessfulle hydrogenfartøyet som er bygget på denne planeten, det er en Saturn 5-rakett, som vi fløyte månen med. Men det er jo så lovnet. Det er veldig lovende, men hvis du da ser på, hvis du antar at verdens beste ingeniører jobber i romfartsbransjen, og hvis du antar igjen at verdens beste ingeniører innenfor det jobber i SpaceX, så bruker ikke de hydrogen overhodet. Og det er veldig interessant, for der er meg og så en kar som heter Elon Musk helt på linje, så jeg så en tweet der han hadde sånn bromance med sjefen i Volkswagen, og de... Når de la ned og sa at vi skal aldri bygge noen hydrogenbiler, for de har null tro på det. Og da sa Elon Musk det som jeg har hevdet i flere år, at når romfartsbransjen knapt vurderer hydrogen som energikilde i steg to på romraketter, så kanskje du putter det inn noen andre steder. Men liksom, greit nok. Så hydrogen, jeg pleier å si at hydrogen har en business case som ligger to hestehoder foran løsningene, og det handler om de fysiske lovene og termodynamikk og energi inn og ut og mange greier. Hydrogen er besnærende på mange måter, men det er det atomet det finnes mest av i universet vårt. Og det reagerer med alt hele tiden, og det er det minste atomet i den periodiske tabellen. Det betyr at det er rett og slett helvete å ha med å gjøre hele tiden. Du må sette noen trykk eller kjøle det ned, for det vil hele tiden søke etter å binde seg med ting og sånn. Og da handler det om utrolig mye energi du må bruke på å romstere med dette her. Og da får du også regnestykker som, akkurat som med batteri, at vekt og ting går opp, og business-caser går ned. 
Och då plejer jag att säga si det att eh, alltså hydrogen, hvis business, alltså business casen trumfar allt. Och det är er nog säkert vidare jätteklart att det handlar om att tjäna pengar. Och hvis du kan tjäna mycket mer pengar och köra rent batteri och det har sina utmaningar men de är er lätta att lösa, då vill de tunga problemen med hydrogen driva upp kostnader och vara vanskeliga att lösa, alltså högre pris och så vidare. Så jeg er ikke, det är er många som säger att det är er sån hydrogenmotståndare och det är er inte för jag har varit jättepositivt i hydrogen. Men det tror dessvärre att hydrogen är er till synlatande lösning som då kommer att funka dåligt. Men igen, jag hoppar verkligen att det är fel och hoppar att för planeten vår och miljö att hydrogen säljer upp att bli en kanonlösning. Men i transport där du där du sätter hydrogen in i en bevegelig fartyg så har jag egentligen ingen tro på det. Det kan bruka hydrogen i en del processering och en del smarta ting kanske en för kanske energilagring och lite sånt. Det kan vara statiska ting. Det kan vara jättesmart men att flytta på det i tankar det är er stas. Nej motsättning till Erik så är er jag helt open minded för det att jag ser massor av olika projekt och massor av olika forskning och utveckling som föregår i ögonblicket och allt och i min värld allt för tidigt att konkludera vad som är er de mest effektiva lösningarna. Eh, och plötsligt så är er det någon som finner upp en eureka på batteri som hydrogen är er helt irrelevant eller så finner man en eller annan tricks på hydrogen som gör att det blir väldigt mycket lättare att hantera och jag jag tror inte att vi kommer att vara där för vi är er långt framåt 2030 för vi er beredd til å begynne å konkludere med at det er ute og det er inne. Det, det går noen enorme ressurser inn i forsknings- og utviklingsdelen av det å håndtere lagring av energi som skal brukes både på båt og tog og fly og sånt. Og det, vi er helt open-minded. Og heldigvis skal ikke vi videre bygge fly. Men vi kan ju dra runt och snakke med Erik och andra som som är er liksom grundarverksamheter som håller på med den här forskningen och utvecklingen och det är er mycket intressant information att få ut av det och massa olika spår som förföljs parallellt. Och i min värld så är er det det som må till hvis vi ska klara och lösa den fundamentala utmaningen att luftfart är er den allra mest bärkraftiga transportformen över mellanlånga och långa sträckningar. Vi har bara ett problem. Vi flyr med fel drivstoff. Hmm. Nå, nå følte jeg liksom at jeg, jeg, jeg satt jo og leste litt om sånn elfly før den podcasten her, og så følte jeg nesten at vi skulle inn i sånn elfly i morgen, og så nå følte jeg jeg gikk en 3-4-5 skritt tilbake igjen, og jeg tror det er en lille diskusjon her. Men. Det er jo ikke sånn det er. Altså, det, det prosjektet som Erik holder på med, er, er, er det mange som er i den klassen, for å si det sånn, altså litt mindre fly. Men det er ofte sånn det starter, ikke sant? Ja, med, med begrenset rekkevidde på selve flyet, og det handler jo om at dette vektförhållande med batteri som som du måste hantera. Eh, och där finns det mycket intressant och vi har ju sagt eh, att vi tror att det är er möjligt att fly ett kommersiellt fly med passagerare om bor fram mot 2026-2027. Mm. Det är er flera projekt vi har ett et samarbete med Rolls-Royce där de prövar och lage om en, en teknomaskin som oprinnligen väl är er en 12-sätt flygmaskin och det fungerar både business case och räckvidd och vikt och sånt i det konceptet som man utvecklar. Men den generationsfly som är er helt elektriska, de har sina begränsningar med den teknologiutvecklingen som vi har idag. Men jag läste ett sted att det var ett i hvert fall ett fly som var certifierat eller som har gått igenom och var certifierat eh väl märket till ett var det skolefly eller sånt har du läst om det Erik? Ja det är er ju att 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 flyet som Pipistrell 
alltså som, som styrtat. Bara att de har nog certifierat och då har de ju gjort ändringar på det designen. Det har gått från att vara experimentellt till att det är certifierat. Men då måste det bemärkas att det är certifierat i den lavaste klassen det är möjligt och egentligen certifierat fly, alltså light sport aircraft. Så det betyder att du har inte lov till att driva kommersiell verksamhet som då vidare gör med det flyga. Men du kan under gitte lands lokala regler och bla 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 få tillting. Men så det är ett certifierat fly, all är att du blir för det. Men det är inte det samma som där du har börjat och kan fly passagerar mot att de har köpt en biljett på internet. Vi var lite inom ekonomi där här och det är självklart det ska ju också tjäna pengar i Ristern. är det här ett et projekt som det ser positivt på ekonomisk på när du snackar om 2026 snackar vi då liksom att det är ett projekt som antagligen vill vara olönsamt till att börja med för det börjar kasta av eller har du ekonomiskt tro på på ja, då hvis vi, hvis vi håller oss till 2026 mellan 2026 och 2030 vill det vara ekonomiskt lönsamt att fly fly sån i utgångspunkten. Ett fly med 10 passagerare om bord är inte lösningen på de mobilitetsutfordringarna som finns i Norge. Det är det inte. Du måste på större fly. Om du bara ett exempel så flyr vi både läcknes en relativt kort tur. Den flyr vi syv gånger om dagen med 39 sätta och det är relativt gott belägg på det. Så du kan tänka dig att du ska flyga det med en 10 sätta hur många avgångar du måste ha. Så det säger lite om att förretningsmodellen eller businesskrisen fungerar inte helt med så som att fly. Men både producenter men inte minst vi som ska operera dessa flygan har otroligt mycket att lära och det är mycket kompetens vi ska bygga för det att hantera en elektrisk drivlinje är helt annat än att hantera dagens drivlinje som vi har på flygan. Så, så vi är väldigt eh, fokuserade på att vi ska ta ett steg på vägen. Mm. Och det är det väldigt, väldigt intressant med denna typen av fly så att vi får bygga den kompetensen och den kapaciteten som vi tränger till att ta emot större fly som vi förväntar kommer en eller annan plats runt 2030 förväntar vi att vi kommer till att få ett genombrott att vi kanske ser fly på en mellan 30 och 50 sätt. Ja, så det när vi snackar 2026 så är lite sån pilotering ja. runt eller flyg så. Vad tänker du om tidspunkt Erik? Nej, jag är helt enig med det som vi sagt här att det, det, det är nog säkert möjligt att få en upp i luften till 2026 som kan fly certifierat men, men det är en start. Det är det stället startar. Och så går det därför du har också det i i, i Harbor Air som har elektrifierat en Beaver alltså ett sjöfly så de flyr med. det flyr och det är sån 20 minuters flytur med och eh, där är det också snack om att de ganska snart ska få lov till att fly det och ta passagerare och driva kommersiellt med för det flyr ju över vatten så de kan landa hela tiden under den flyturen så att någon kommer upp i luften och får flyd de första betalade passagerarna det, det tror jag sker till 2026 det kan ske men för du får lite volym på det och vidare kan sitta med kanske 10 flymaskiner eller nåt där du kan få något ut av detta här. Det är nog närmare 2030 tror jag. Om du ska ha ett fly, ett elfly på vingen i 2026 i kommersiell drift så är du avhängig av att du kan lada dessa flyna. Vad gör Avinor? Hur har du dialog med Avinor och flyplatsinfrastruktur 
Hvordan rigges det? Nei, heldigvis i Norge så er vi jo et luftfartsmiljø som alle sammen jobber i samme retning. Om det gjelder seg luftfartssynet, om det gjelder seg Avinor, det gjelder seg flyselskapene, det gjelder sånne grunnere som Erik og sånt. Og det er jo det som trengs. Vi trenger å være mange på den samme vognen om vi skal klare å realisere det her ganske tidlig. Og Avinor er jo klar til å rigge sin infrastruktur i forhold til det som blir den nye teknologien. Men det som er utfordringen nå, det er at vi vet ikke helt hva som skal til. Og vi må gi de som jobber med både flykropp og drivlinjer til flyene et år eller to før vi tror at vi ser det konseptet som Avinor kan respondere på. Når vi sitter og ser på de forskjellige konseptene, så holder de jo enda å prøve nå å finne ut om man skal bytte batteriene, eller om man skal la dem stå på flyet som en del av flykroppen. For det er noe med hurtiglading av batterier, og at de degenereres hvis du hurtiglader. Hvis du kan bytte batteripakken, så kan du lade de saktere, og da holder batterier lenger. Det er også mer miljøvennlig. Så vi er på det stadiet der at man prøver å finne det riktige konseptet. Men det anser vi som et av de minste problemene. Det er hvilken energitilgang vi har. Det tror vi løser seg ganske greit. Jeg er helt enig. Det er strøm på alle norske flyplasser, så dette går fint. Og dere må ikke tenke sånn at det vil være et problem. For det begynner i det små å balle på seg. Så vi har nok tid til å legge ut ladekabler og strømledninger og skifte sitringer og oppgradere strømnett eller annet tid. Kjempespennende. Det er en ting jeg har lurt på med det greiene her. Dere har vel kjørt sånn elfly begge to. Er det stille, eller er det fortsatt motorene, eller er det propellene som bråker på et fly mest? Hvordan er det i forhold? Den pipestrenen som er å fløye, så er det jo bare propell. For meg var det en ganske viktig opplevelse når man sitter i en sånn prosess og jobber med ting som skal skje veldig, veldig langt frem i tid. Vi hadde vel jobbet med det her i en to-tre år når den pipestrenen kom til Norge. Og det skjer noe med deg når du skjønner at det går an å fly helt annerledes enn det vi gjør i dag. For meg ble det et ekstra driv til å sette ekstra fart, fordi at når du ser det, og du får være med Seroavia som flyr et rent hydrogenfly, og så ser at de faktisk løfter det opp i lufta, så begynner du å ane at det er faktisk mulig å skape noe helt nytt. Og det som driver meg, det er jo det at luftfart er jo den mest bærekraftige transportformen. Vi trenger bare asfaltstripe i begge endene. Skal du bygge hurtigtog til Bergen, så skal du jo rasere hele vidda over dit. Så vi må finne en annen løsning på det drivstoffet vi bruker så har jo denne luftfartsbransjen en enorm fremtid for oss. Og hva er erfaringene dine fra sjøflyprosjektet ditt, Erik? Er det samme type sak der? For der har du vel tilgang på millionvis av flyplasser langs hele kysten, vil jeg tro? Ja, vi har jo uendelig med flyplasser. Der er jo anleggskostnadene lave, og det som er egentlig interessant å tenke på er at de fleste norske kai- og havneanlegg har veldig godt med strøm, på grunn av at de er vant til å ta inn relativt store båter som blir påkoblet strømnettet. Og bare i Bergen her så har de lagt opp et punkt som kan, jeg vil si, ikke lade cruiseskip, men gi strøm til cruiseskip da, som trekker like mye strøm som Askøy kommune gjør på en dag. Altså at punktene på kaien for en båt. Så våre tanker er jo at kysten ligger der, og folk er vant at det skjer kommersiell aktivitet på sjøen. Og sjøflyhavner er faktisk innregulert i veldig mange norske kommuneplaner. 
Och då är er det egentligen bara att fly där och det är er, som blir sagt där helt korrekt att det att fly er en extremt miljövänlig måte att göra det på. Det er kun dette med fuel-situasjonen som må ses litt på. Og da er det noen andre løp også innenfor biofuel og syntetiske fuel som også er relevant og spennende hvis det kan gjøres bærekraftig. Men jeg tror at elektrisk sjøfly kan være det aller, aller beste. Du, jeg, det, når Signe spurte om Avinor, så det som slo mig var i hvert fall at Luftfartsmuseet i Bode, må, de kan jo bare begynne å utvide i hvert fall, for det blir en avdeling til på det museet, det er jeg ganske overbevist om. Så jeg synes jo etter å ha snakket med eh, Erik og Stein at vi eh, virkelig har fått troa på at vi vil transportere oss i elektriske fly, men nok om noen år. Eh, og jeg gleder mig jo selv veldig til at det blir et reelt alternativ. Så jeg må bare takke dere begge for at dere vil være med i podcasten og belyse dere her litt mer, så vi får litt innblikk i hva som faktisk skjer. Navnet mitt er Eivind Nilsen, og min makker var Signe Mond, så jeg håper dere hører på neste PVC-podd også, så bare abonnere hvis du skal være sikker på å få den med deg.